0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vítajte pri ďalšom vydaní plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. V kapitole sa pozrieme na možnosti rozvoja vodíka na Slovensku. Vo finále je príprava Národnej vodíkovej stratégie, ktorá by mala určiť smer rozvoja tohto zeleného plynu u nás. Štúduje so mnou predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Peter Hegeduš. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Tak ako vy vnímate a vidíte vodíkový potenciál Slovenska? Dokument, ktorý som spomínal, je už naozaj vo finálnej fáze prípravy a má by byť prezentovaný niekde na začiatku budúceho roka. Ako to vidíte vy?
1: Tak aj ten dokument hovorí o tom, že ten potenciál na Slovensku je relatívne veľký a my ho vidíme tiež. Vodík ako, ako prvok sa používa v Slovensku, na Slovensku už dlhé veky. Naším cieľom je, aby ten vodík... Poprvé sa ozelenil, aby bol čo najviac nízkokarbónový, alebo nízkouhlíkový, alebo úplne bezemyslný. A zároveň, aby sa mohol využívať vo viacerých oblastiach. Teda nie len tak, ako sa teraz využíva v priemysle, v priemyselných procesoch, ale aby sa mohol využívať v domácnostiach, v doprave a možno v ďalších iných aplikáciách, ktoré už tie technológie existujú a my ich chceme implementovať aj tu na Slovensku.
0: Spomínali ste, že ten potenciál je značný. Aktuálne na Slovensku sa vodík využíva v priemysle, tzv. šedý vodík, to znamená ten, ktorý sa produkuje zo zemného plynu. Vy ste spomínali naopak zelený vodík, ktorý je aj dosť významne podporovaný Európskou komisiou, to znamená to je vodík, ktorý sa produkuje z prebytkov produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, najmä z slnka a z vetra. Ako vidíte možnosť nejakého medzičlánku na Slovensku, o ktorom sa hovorí, to je tzv. ten modrý vodík, ktorý by sa teda robil zo zemného plynu a s tým, že by sa zachytával uhlík a ukladal, respektíve inak využíval?
1: To je možno jedna z najväčších šancí pre Slovensko, pretože Slovensko v rámci toho, akú má geografickú a geomorfologickú štruktúru, tak množstvo obnoviteľných zdrojov, ktoré je možné použiť na výrobu zeleného vodíka, je obmedzené. Nejaký potenciál tu je, treba ho využiť, treba sa snažiť, aby sme boli čo najefektívnejší v tomto využívaní, ale samozrejme, keby sme to zobrali objemovo, koľko zeleného vodika, toho čistého vodika vieme vyrobiť z obnoviteľných zdrojov, tak ten potenciál je obmedzený. Preto my si myslíme aj vzhľadom k tomu, že Slovensko je jednou z krajín, ktorá je najlep, najviac plynofikovaná a prechádzajú cez nás, cez nás veľké e, trasy na, na transport plynu, tak výroba modrého vodíka, respektíve šedého a následne modrého so zachytávaním CO2 je v podstate ten najväčší potenciál, ktorý tu máme. Zároveň ešte na Slovensku existuje veľký potenciál výroby vodíka, ktorý nie je úplne definovaný ani v európskych štruktúrach, že aký je, je to vodík vyrobený elektrolízou, ale s elektrikou nie z obnoviteľných zdrojov, ale z atomovej energie. Takže Aké tam je
0: šanca, že by to bolo. Aj na tej Európskej únie brane, povedzme, že áno, že je to bezemyslný zdroj, je to čisté a mohlo by sa to rátať ako kvázi medzi
1: ten zelený vodík. V rámci Európy sa vlastne hovorí o takých troch druhov vodíka. Zelený, modrý a šedý a existuje ešte aj biely, teraz najnovšie, to je vodík vyrábaný z odpadu. A v rámci tejto kategorizácie sa hovorí, že ten zelený vodík bude vlastne až po roku 2030 hrať tú hlavnú rolu dovtedy a aj potom bude veľkú významnú úlohu hrať modrý vodík. To je, znamená, že je teda vodík vyrábaný nízkouhlíkovou cestou a či už teda z, z, z nízkouhlíkového zdroja elektriky, alebo vodík vyrábaný s párnou reformáciou zemného plynu a so zachytávaním CO2. Preto si myslíme práve pre krajiny, dokonca aj v Európska komisia to hovorí, že krajiny, ktoré nemajú veľký potenciál obnoviteľných zdrojov, teda nemáme more, nemá, nie sme na juhu, Európy, je práve toto cesta, ako rozvíjať vodíkové hospodárstvo. Pretože ono to má zmysel nie len z pohľadu výroby toho vodika, ale potom ďalej spotreby. Lebo keby sme išli ďalej a chceme dekarbonizovať dopravu a hlavne ťažkú nákladnú dopravu, tak nie je veľa iných možností, ako, ako to spraviť len cez využitie vodika.
0: Samozrejme, Slovenská republika, ako ste spomínali, je výrazne plinofikovaná, to druhá najplinofikovanéjšia krajina v Európe. Do akej miery môže zohrať úlohu plynárenská infraštruktúra, ktorá je veľmi rozvinutá a pokročila u nás práve pri rozvoji vodíkového hospodárstva alebo kde tam vidíte možné prieniky alebo priestor?
1: Veľmi významnú úlohu. To, čo sa teraz v Európe deje, sú dve také iniciatívy. Prvá je retrofit existujúcej plynárenskej štruktúry alebo nie retrofit, ale prispôsobenie plínarenskej štruktúry na používanie aj vodíka alebo prepravu aj vodíka pretože v rámci toho celého procesu od výroby, distribúcie a spotreby, tá distribúcia je zatiaľ prvok, ktorý je najťažšie uchopiteľný. Vodík je veľmi ľahký prvok, veľmi ťažko sa, nie že ťažko sa skladuje, ale je to relatívne nákladné, preto sa hľadajú cesty, ako distribuovať a skladovať vodík v najlepšej možnej miere. A práve plynová infraštruktúra a na Slovensku veľmi dobre rozvinutá plynová infraštruktúra, pokiaľ viem, tak druhá najlepšia v Európskej EÚ, tak môže slúžiť ako veľmi významný prvok. Okrem toho, vodík ešte plní jednu ďalšiu dôležitú úlohu, je to úložisko energie, takzvané sezónne úložisko energie na dlhšiu dobu, nie ako baterky. A práve plynová infraštruktúra môže byť jednou takou obrovskou baterkou, kde by sme vedeli vlastne tú prebytočnú energiu z obnoviteľných zdrojov, či z oslnka, alebo z vetra, alebo teoreticky aj z vody, alebo z iných zdrojov, uložiť na obdobie, kedy ju budeme potrebovať. No a potom veľmi významnú úlohu Slovensko bude hrať v preprave vodíka, to znamená využitím našej prepravnej siete, ktorá je teda momentálne nastavená na prepravu plynu z Ruska smerom na západ, respektíve v niektorých časoch aj opačne teraz na Ukrajinu, pretože v rámci iniciatívy 2x40 GW sa plánuje, že jedna časť týchto GW elektrolízerov bude vybudovaná na Ukrajine a v rámci... Existujúce plynové siete alebo transportnej siete sa bude tento vyrobený vodík, zelený vodík z Ukrajiny vlastne prepravovať na, do západnej Európy a Slovensko môže hrať veľmi významnú úlohu v tomto.
0: To mi ale dáva takú otázku možno dotieravú na mysel, pretože mnohí odporcovia fosílnych palív, hovoria, že jedným z problémov Slovenska, povedzme, pri zemnom plyne je, že sme závisli takmer na 100% od jeho dovozu, konkrétne z Ruskej federácie. V čom je potom rozdiel, keď keď tú závislosť vymeníme, asi nie do tej miery, ale takisto do významnej miery na, povedzme, dovoz zeleného vodíka. Či nie je možno na mieste hľadať aj alternatívy, ako tieto nejaké zdroje viacej rozvíjať na Slovensku?
1: Možno trošku vysvetlím tých 2x40 GW, pretože z tohoto potom vyplýva odpoveď na tú vašu otázku. Toto je iniciatíva, ktorá hovorí o tom, že do roku 2030 a respektíve do roku 2050 sa vybuduje 40 GW elektrolizera v rámci územia Európskej únie, to znamená aj na Slovensku a ďalších 40 gigawatov elektrolízerov v tých krajinách okolo Európskej únie, ktoré majú potenciál na rozvoj obnoviteľných zdrojov, hlavne vietora a slnko. To znamená, že hlavne je to Severná Afrika, Maroko, Alžírsko a tak ďalej, a potom Ukrajina. Uh, tie Prečo, je, prečo táto iniciatíva vznikla? Vznikla preto, pretože je prepočet, že ak by sme chceli dekarbonizovať ekonomiku Európskej únie, tak budeme potrebovať také množstvo vodíka, ktoré nie je schopné Európska únia sama by robiť a musí ho dovážať. Na druhej strane, keď si pozrite, je to 2x40, takže je to rovnako, to znamená, že ak teraz je Európska únia závislá na dovoze fosílnych palív, možno neviem na aké veľké percento, ale to percento je relatívne veľmi vysoké, tak tak to sa vlastne vie osamostatniť, nie možno 100%, ale veľmi významnou mierou. A to je vlastne aj pre Slovensko jedna jedna z častí, že áno, budeme stále závislí, možno na dovoze vodíka, ak by sme chceli dekarbonizovať celú ekonomiku, ale budeme závislosť oveľa menšia, ako je teraz. Okrem toho nikto nehovorí, že sa nebudú dovážať aj fosílne paliva. Tam ide, ide len o to, aby sa postupne nahrádzali, s cieľom roku 2050, možno, možno až ďalším, kde by ten pomer medzi fosílnym palivom a takýmto zeleným, zeleným energonosičom, ani nie palivom. Uh, by mal byť hlavne v prospech teda toho nízkoúhlíkového, respektíve bezúhlíkového energonosiča. A okrem toho, my sme napojení cez plynovú sieť nielen na Ukrajinu, ale aj na juh Európy.
0: Aj na západ, aj, na aj na na západ. v podstate. Takže
1: nám je v podstate jedno, ten vodík bude tiecť. Či pôjde zo Severnej Afriky alebo z Ukrajiny. Z Ukrajiny to má zmysel kvôli tomu, že ten objem tam môže byť relatívne významný a keďže preprava plynu, respektíve v budúcnosti nejakých iných plynov je významným aj príjmom štátneho rozpočtu alebo firiem, ktoré v tom pôsobia, tak je na, na mieste sa tému, zabe, tému zaoberať.
0: Minister hospodárstva, Sulík na nedávnej konferencii o dekarbonizácii, hovoril o vodíku, že teda Slovensko sa vydalo týmto smerom, lebo jednoducho treba začať, ale zasa zároveň aj uviedol, že netreba mať prehnané očakávania, že táto technológia si vyžaduje akože dosť dlhý čas, kým sa dostane na nejakú konkurencieschopnú úroveň. V čom vidíte vy také tie možno hlavné bariéry, ktoré ako keby chýbajú tomu, aby, aby nastal väčší boom alebo aby sa vlastne pomohlo rozvoj vodíka aktuálne?
1: Základnou bariérou sú náklady. Tá, táto bariéra, my veríme, že bude prekonaná v priebehu toho, ako sa bude rozširovať množstvo tých technológií, ako bude nastupovať masová výroba tých technológií. Pretože len pre porovnanie, v súčasnosti viete s pánou reformáciou vyrobiť kilo vodíka niekde okolo eura, euro 20 možno. A ak by ste to chceli robiť zelenou cestou, to znamená, že elektrolízou plus obnoviteľné zdroje, tak... Tie náklady sú niekde na úrovni 4 až 5 eur. Takže ten rozdiel je strašne veľmi vysoký, ale postupne sa stále znižuje a tie náklady, alebo tá trajektória znižovania nákladov, napríklad na elektrolízery, respektíve iné technológie, je relatívne dosť strma. My to tak porovnávame s tým, že ako sa rozvíjali fotovolty, alebo ceny, alebo náklady na fotovoltickej elektrárne niekde v rozmedzi roku 2006 až 2010, tá trajektória je veľmi podobná. To je každoročný pokles o niekoľko desiatok až stoviek dolárov na inštalovaný výkon. Takže toto je prvá bariéra. Druhá bariéra, ktorá určite musíme prekonať a na tej sa už robí, je legislatíva. Legislatíva sa musí pripraviť na to, že tu, bude takéto, že tu budú takéto technológie, že napríklad vodík e, bude považovaný za nejakú formu energy úložiska, že elektrolyzer môže byť zariadenie, ktoré pôsobí nie len ako, výrob, ako zariadenie na výrobu vodíka, ale poskytuje aj iné služby, napríklad presieť. Dokonca môže vyrábať aj iné druhy plynov a, a toto celé bude zapojené do sústavy. Takže legislatíva a legislatívne zmeny je niečo, čo určite musíme spraviť. A potom treťou takou bariérou je ešte taká znalosť ľudí. A taká, my to nazývame awareness. To znamená, že vedia, že čo je to vodík, ako vodíkové technológie fungujú, že sú bezpečné, že, že to nie je nič, ako si každý predstavuje vodíkovú bombu alebo tú Hindenbrun vodíkovú vzducholoď, vodíkovú vzducholoď ktorá zblkla. Takže tie technológie sa už na oveľa pokročilejšej úrovni. Takže toto sú také tri hlavné... Tri hlavné veci.
0: Ako vyzerá biznis v na Slovensku, čo sa týka podpory vodíka a projektov, pretože Slovenská inovačná energetická agentúra pred niekoľkými dňami vypísala prvú takúto výzvu na podávanie projektov. Ako vnímate tento krok, ako vnímate perspektívny záujem o túto oblasť na Slovensku?
1: Zaujeme veľký. Aj včera sme mali vodíkový workshop, prvý vodíkový workshop a vlastne záujem o to, že čo sa deje vo vodíku je relatívne vysoký, takže my, my si myslíme, že projektov, ktoré by boli vhodné a ktoré by mali tú ambíciu sa uchádzať o nejaké financie, bude relatívne dostačočné množstvo. Sme veľmi radi, že CIA alebo Slovenská energetická, energetická agentúra aj spolu s ministerstvom hospodárstva na to myslia. Táto aktuálna výzva je na projekty, na zapojenie sa do projektov IPCEJ. To sú tie veľké projekty výz, veľkého významu pre Európu. Takže to nie je úplne pre všetkých, ale dúfajme, že nejaký slovenský IPCEJ projekt bude a že bude aj v Bruseli akceptovaný. A dúfame, že pri následujúcom období bude aj taká séria ďalších výziev aj pre menšie projekty, napríklad pre čerpacie stanice, pre úložiska, pre technologické veci. Nechceme, aby na Slovensku sa len dovážali technológie, chceme, aby sa tu aj vyvíjali, aby sa vyrábali. Máme tu na to obrovský potenciál najmä na technické univerzitách, kde sa vodíku už venujú, v Košiciach, v Žiline a tak ďalej, aj v Bratislavi. A kde
0: vytvorené centrum pre vodíkové
1: technológie? Áno, je vytvorené centrum vedecko-výskumného rozvoja vodíka. Takže myslím, myslíme, že vodík môže byť tým, že má takú jednu unikátnu vlastnosť, že prepája sektory, môže byť takou ďalšou hnacou silou pri tom automobilovom priemysle na Slovensku v budúcnosti.
0: A keby mohol byť z hľadiska Slovenska nejaký akceptovateľný IPCE projekt?
1: No, máme tu jeden, ktorý už má tú ambíciu sa uchádzať, volá sa Black Horse, je to projekt, ktorý je vlastne zameraný na krajiny V4, na Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko. a Je to vlastne nasadenie 10 tisíc kamionov, ťažkých nákladných vozidiel v tomto regióne, samozrejme groje v Polsku, pretože najväčšie ale popri nasadení týchto kamionov je to aj vlastne vybudovanie celého hodnotového reťazca vodíka, teda od výroby cez distribúciu až po, po tie kamiony. A tento projekt sa zdá byť taký veľmi ambiciozný. Na druhej strane, ak sme ho porovnávali s inými projektami v Európe, je úplne v, v takej parite so všetkými ostatnými a veríme, že tento by mohol sa uchádzať o, o ten IPCEI status, a zároveň sú tu ešte nejaké menšie projekty, ktoré sa hlavne týkajú výskumu a vývoja nových technológií, či už na skladovanie vodíka, alebo napríklad technológie na využitie odpadu, komunálneho odpadu na výrobu vodíka a premenu teda odpadu na druhotnú surovinu. Takže veríme, že dva, tri projekty pošleme za Slovensko do Bruselu, a v rámci týchto projektov, že si Brusel niektorý z nich aj osvojí a takto sa budú rozvíjať.
0: Národná vodíková asociácia Slovenska pred krátkým časom aj podpísala memorandum o spolupráci so Slovenským plinárenským a naftovým zväzom. Čo si slúbujete vy od tejto
1: spolupráce? My to, my to bereme z dvoch, z dvoch pohľadov. Prvý je, že boli by sme veľmi neradi, aby sa vytváral nejaký dojem, že, že plinári sú proti vodíkárom a naopak. My si práve, že myslíme naopak, že my máme spoločnú cestu a, a, tá, a tá cesta bude veľmi dlhá a, v, a veľmi, veľmi spoločná, tak to poviem. Máme veľmi veľa prienikov, ktorých sa môžeme navzájom podporovať. Ako sme spomenuli na začiatku, Slovensko je plinofikovaná krajina a... V, to vskýta obrovský potenciál pre aj pre rozvoj vodíkových technológií. Takže toto je taký jeden pohľad. A druhý pohľad je, že zapojenie sa Slovenska do všetkých tých iniciatív, ktoré sú vo vodíku, aj spolupráci s plynárenskými spoločnosťami alebo s plynárenským zväzom má oveľa väčší výtlak na, na realizáciu takýchto projektov. Už len ten projekt 2x40 GW alebo tá iniciatíva, ak sa do ňoho Slovenska zapojí a bude sa snažiť čerpať nielen nie finančné prostriedky, ale aj znalosti o tom, ako prispôsobovať plynárenskú infraštruktúru pre vodík alebo pre zelené plyny, nielen nie vodík, ale hlavne teda vodík z nášho pohľadu, tak toto má veľký zmysel.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a za odpovede. Hosťom podcastu Otvorenie o plyne bol Peter Hegeduš, predseda Národnej vodikovej asociácie Slovenska. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.